0: Dicen que cuando grababan las escenas del exorcismo, William Fredkin sacaba una pistola. Y sí, de pinche loco. Y ahí grabando, ¡pum! Empezaba a disparar. Las reacciones eran reales de ellos de... Ah, cabrón, es, es que la película se y siente real. Actuaba. La película se siente que alguien con una cámara entró a ver todo el desmadre que fue real.
1: El diablo no entra si no le abres la puerta. Y ver El Exorcista, dicen, es abrirle una puerta. Pero eh, no siento que sea lo mismo. no es el Y ya en dos meses. Genaro está poseído, ya no pudo hacer el podcast. Se le metió el <risa> diablo por ver El Exorcista. <risa> Mamá, escuchas. Seguimos en el mes del terror. Y qué oh. terror con esta película. El terror más terror. ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡Ah! <risa> Hoy vamos a hablar de kilómetro 31. <risa> el libro de es piedra. De piedra. ¡Ah! ¡Ah! Cañitas. Hasta el viento tiene miedo. ¡Ah! ¿Cuál otra? Este... Veneno para la hadas. ¡Ah! <risa> el maleficio. ¡Ah! La llorona de Guatemala. ¡Ah! ¡Ah! Esa sí está chida.
0: Ese güey, el libro de piedra y el... hasta el viento bueno, tiene miedo. La de, la de los 70 está, está decente. Okay.
1: Bueno, ya. Mamá, no, escuchas? bienvenidos a un episodio más. Qué especial episodio porque esta es la película ah, favorita del Emanuel. Por Emanuel. eso traigo un saco porque es lo más formal que ah, me puedo poner. Claro. ¿Qué te parece Sí. hablemos, hablemos de, de cine. cine?
0: Hijo de su qué miedo. Hoy hablaremos de... Película estrenada en 1973 bajo la dirección del recién fallecido William Friedkin.
1: En paz descanse.
0: Basada en el libro homónimo publicado dos años antes, escrito por William Peter Blatty, ah, que
1: también en paz
0: quien también se encargó de su guión. Esta película narra la historia de Regan McNeil, interpretada por Linda Blair, una niña de 12 años que es poseída por un demonio y la búsqueda de su madre por exorcizar a su hija. Con un presupuesto aproximado de 11 millones, esta película recaudó a nivel mundial más de 400 millones y es la novena película más taquillera de todos los tiempos, ajustada a la inflación, siendo la única del top 10 perteneciente al género del terror u horror. Prohibida en Reino Unido por más de 11 años debido a sus secuencias, tuvo que ser editada para proyectar una versión menos perturbadora en las salas de cine. Esta versión sin cortes se estrenó en el año 2001. Su tráiler fue retirado debido a la cantidad de denuncias que tuvo Ya que la gente se aterrorizó demasiado Nominada a 10 Óscares, incluyendo Mejor Película y Mejor Actriz de Reparto para Linda Blair Esta película se ha posicionado como la reina de los clásicos de horror Siendo proyectada ca cada año en diferentes cines alrededor del mundo Su título es sinónimo de horror A 50 años de su estreno, hoy hablaremos de El Exorcista
1: Your mother sucks cocks in hell. <risa> Ay, qué bonita película, muy familiar. Es El Exorcista,
0: una de las mejores películas de toda la historia. Sí o no y por qué?
1: Ay, de opción de toda
0: la historia, no del terror. Claro Creo que, que de terror sí. está muy práctico que estaría en el top.
1: Claro que sí, claro que sí. Y, y sabes nada más por qué sí porque William Fredkin es de los mejores directores que, que hubo en la historia, que tiene películas muy, muy chingonas, en especial esta y The French Connection, que fue con la que se hizo muy hermoso. Pero sí, a mi parecer sí, fíjate, 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 sin lugar a dudas. Y, y claro, está en la prueba de que la nominaron a tantos Óscares. Es que eso
0: está eso está increíble. ¿Cuánta, una, Dime otra película de terror. Que haya tenido tanta repercusión. O sea, olvídate no nada más necesariamente los Oscars, Y este... Incluyendo, por ejemplo, lo de la taquilla. Ahorita mm -hmm. los 400 millones obviamente ya como tal, pues no es gran cosa. Pero lo que menciona, ajustada a la inflación, es la novena, güey.
1: Ignorando completamente tu pregunta. ¿no Pero de, de los Óscares, <risa> la única que me acuerdo, en los Óscares específicamente, el sexto sentido, que nominaron a esta... a la mamá. A que se me fue totalmente su nombre. Sí. Y que también sale en Hereditary. Maldita sea. Ese fentanilo ya me está afectando. ¿Cómo se llama ¿Cómo? la actriz? Tony Colette. Tony Colette. Así es. Gracias, Edgar. Tony Colette. <ríe> creo que allá más de esa. Así que pelen los Oscars películas de miedo. No, nope. Creo que el sexto sentido fue la última vez que voltearon a ver una película de miedo. Sí, específicamente sí. Pero para contestar tu pregunta, sí es de las mejores películas de la historia. Y hasta ahora, un rito de pasaje e iniciación para la gente que le empiezan a gustar las películas de terror. Y donde muchos marcan la raya. Dicen, yo con el diablo no me meto. Te veo que la monja, te veo que el conjuro, te veo que el babadook, todas esas, pero esa ya es el diablo. Y creo que eso le ayuda mucho a que sí sea la mejor película de terror de toda la historia, que es la única que mucha gente dice, ahí pinto mi raya, esta no te la miro.
0: ¿Por qué, por qué si han pasado ya 50 años, no se ha repetido un suceso igual en el género de
1: terror? Porque en 50 palabras, años, no dos se ha palabras. Algo? William Friedkin. Porque la manera en la que hizo esta película es totalmente diferente. O sea, agarraron y dijeron todos los demás directores. Ah, lo que les dio miedo fue la niña que da vuelta a su cabeza. Ah, y lo y que el les dio miedo. Ah, y que tiene otra y voz. No. no, 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 Esta película, William Friedkin venía a hacer documentales y está grabada como un tipo de documental. O sea, en ningún momento ves. Ahorita es muy de que si estás viendo, por ejemplo, La Monja, de la pura fotografía, de cómo está coloreada, de puro, dice, ay, es de miedo. Eh, la música, ay, es de miedo. O sea, muchas cosas te dan a entender que es una película de miedo y que tienes que tener miedo. El exorcista... ...o sea... ...está grabada como una película... ...completamente normal... ...todo está presentado como... si ...es muy matter of fact... ...o sea nada más estás viendo... ...lo que está pasando y punto... ...eso es lo que da tanto miedo... ...o sea estás viendo literalmente... ...no es una película tanto de terror... ...sino que es un drama familiar... ...escondido... ...con una cosa que pues es el detalle... ...de que está el diablo ahí ¿verdad? ...pero es más como... ...para mí un drama familiar... ...entre la mamá y la hija. Ese es
0: el tema... ...que la película... ...realmente... ...si hay una historia... Porque trata de, un, de, un, de una pérdida de fe. Uh -huh. desde, desde Carras. Desde lo que es el padre sí, es, Carras. Todos
1: están... Y es que eso también... Los personajes todos son muy redondos. Eso ayuda mucho a la historia. ¿Tú o sea, te todos, acuerdas la todos... primera vez que la viste? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y Es que yo te, como Como comenté yo en episodios pasados, ¿verdad? Yo era niño de muy de miedo. O sea, que si veía el de que... Este sábado en Canal 5, Chucky. Ya, no dormía un mes. Güey. Ya, por <risa> haber visto así la, un Chucky así. Ya, no... Dormir con mis papás un mes, orinarme en la cama como regan, nada que nada, no, Pero <risa> pero sí, o sea, tenía tanto miedo que para mí el solo hecho de pensar ver El Exorcista, yo no te lo manejaba eso así como... Que, entonces ya fue hasta que estaba más grande que... ¿Qué tal más grande? Empecé a ver más películas. Yo digo que la vi como a los 15, 16, justo cuando estaba en mi época de estar en la iglesia, en Confirmaciones y así, ¿te acuerdas? Tocaba en la prepa que ellos... Ah, claro, sí, a sí, 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 sí. Y, eh, y ya era de que tengo a Dios de mi lado, voy a ver El Exorcista porque ya llevabas todas las armas ya decías tú, ya sé qué hacer si alguien es poseído al ver esta película, es más, le daban tanto poder así, creo que lo que le da mucho miedo, lo que hace que te dé miedo algo es el poder que le das, o sea, si dices si veo esa película, se me mete el diablo jamás la vas a ver, si empiezas a verla y fue lo que me pasó a mí como una película, o sea, es una película y ya, güey. O sea, sí, no le des más poder del que es, que es justo cuando entra en tu mente y te empieza a jugar juegos así. Ay, se me va a meter el diablo por verla. Porque es muy dado que dicen de que el diablo no entra si no le abres la puerta. Y ver El Exorcista, dicen, es abrirle una puerta. Pero bueno, no siento que sea lo mismo. no es el, Y ya en dos meses. Que Naru está poseído, ya no pudo hacer el podcast. Se le metió el <risa> diablo por ver El Exorcista. No te creas. Pero sí, siento que en el momento en el que te poquito poder, así decir, ¡Ah, chingue su madre, es una película! Fue cuando la pude ver. Pero luego la vi y sí fue así, ¡Ay, güey! O sea, sí te queda como que... Sí te marca poquito. Sí, ¿Tú si cuándo puedas? fue cuando la pudiste ver ya completa? Que te llamaste de valor.
0: El, eh, es que pasa algo muy curioso. Cuando fue el 2001... Que salen, ah, salen cines, yo me acuerdo. La
1: versión que nunca viste.
0: Fíjate lo que, te, fíjate cómo fue mi trayecto. Yo veo el título en los cines y dije, la quiero ver. Uh -huh. Nada más. Vi el exorcista y dije, la quiero ver. Yo me acuerdo pensar que era una película de acción. Ah. Tal cual. O sea, yo no sabía nada. Nada más vi el título El Exorcista y dije, la quiero ver. O se o sea, como un título. Me pasó algo similar cuando escuché Naranja Mecánica okay. que yo sin saber de qué trataba dije, la quiero ver. El título se me hace tan, tan chido que hace que quiera ver la película. A mí
1: me pasó eso con No manches Frida. Dije, No manches Frida, quiero verla. Pues No manches Frida. Pues No manches, manches sea, ni modo que no la vea Frida. De
0: se trata muy bien. ¿sí? Entonces veo, este les comento a mis papás que quiero verla y, y me acuerdo que mis papás le dan la vuelta. O sea, como que, ah, este, sí, a lo mejor la, la vemos ya. <risa> Un domingo me acuerdo que eh, este llega eh, eh, vivía un vivió un tío con nosotros un tiempo y se asoma y platica con mis papás y les dice este eh, oigan cómo les fue y mis papás hemos... dice no 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 verla en el cine eh, este Pepe ah mi tío Alfa, el que está mm -hmm. con nosotros y este y dice no 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 Pepe verla visto en el cine no, y cuando la ves bajando como araña está y te quedas y loco y yo ¿Cuál? ¿De cuál hablan? De cuál ¡Un hablan? momento! Y luego, y luego así de... Eh, pero no me dijeron que era de terror. Todavía sí. Yo, no me habían dicho que era de terror. Ah, hay una
1: araña trabaja para atrás! Y, y luego, como ¿qué araña? pasa?
0: Ajá. Y, este, y, luego dice, y luego mi tío dice... Hoy me voy a verla. No, no. No, dice sí, sí me imagino. Hoy me voy a verla. Y dije... ¡Ah! ¡La quiero ver! O sea, me empieza... Así me empieza a fundir así la sangre. Y se como verla, Terminator. Y no me decía nada... Entonces, ya con el tiempo, mi mamá me dijo, ah, es que trata de que es una niña poseída por el diablo y se la van a sacar. Y yo, y ah... No, sí. no me daba miedo todavía. No? De, seguía pensando que podía ser interesante. O sea, okay. yo nunca... Es, es que es bien relevante no que le esto. Porque nunca conecté que podía darme tanto miedo. Yo le <ríe> hacer ah, pero soy bien padre. ¡El diablo! ¡Qué chido! En ese entonces, mi papá trabajaba en la Corona, en la cervecería Corona. Entonces, él trabajaba en Recursos Humanos y tenía boletos gratis, o sea, permanentes, para ir al cine. Llegábamos a ir una vez al día. Mi, o sea, mi mamá sí no tenía nada que hacer. ¡Vámonos al cine! ¡Ah, vámonos al cine!
1: Evento canónico en Co la vida del Emanuel.
0: Como no podíamos, como no podíamos este, ver... Eh, nadie nos preguntaba más bien en la entrada. este ¿A qué película íbamos? Nada más mostraba así. ¡Ah, ok, Ajá. pásele! Porque ah, VIP, era, era, era la época en la que no tenías los, los, los lugares ubicados. Ah, entonces, uh, uy, realmente está. tú entrabas y te sentabas donde tú quisieras. Entonces, no, no importa que no tuvieras eh, tu reservación. Entonces, me acuerdo que mi mamá varias veces... Eh, fue una irresponsabilidad de mi madre, pero ¿cómo se lo agradezco? Me llevó a varias películas C, eh, teniendo yo nueve o diez años. Me acuerdo que fui a ver Scary Movie. Scary Movie la vi en el cine. ¡Órale! Oh, entonces, no me acuerdo si es... Sí creo que es la uno, uh -huh. donde sale ya el exorcista. La 2. ¿Es en la, la dos. dos? Ah, bueno, entonces veo la dos en el cine... Y aparece, ¿te acuerdas que arranca con el exorcista? Sí, ¿no? de porque la 1 era la de Scream. Él se, el güey se baja scream. y luego eh, hace el la, la típica era, escena era de... El exorcista ah, no era James
1: Woods. Y el exorcista era James Woods y el ayudante del exorcista es Andy Richter, que lo vimos en vivo con Conan O'Brien cuando fuimos a, a Los Ángeles. ¡No
0: mames! ¡No sabía!
1: Sí, sí, sí. Ya bueno, después, bueno, continúa.
0: Pero, pero, bueno, es que gran dato, no me sabía ese detalle. ...este, llega y que ya te acuerdas que se aventa la escena de que... ...oh, padre, por favor, ayúdame Ay, que, ah, que está en el baño y todo eso. Y que sí. se ponen a jugar. O sí, sea, llena que de se, moscas. Que se arma un desmadre. O sea, entonces, me acuerdo que yo me reía con toda la toda esa parte... ...y mi mamá me dijo en un punto, me dice...
1: ...el exorcismo es esto. Sin lo del baño. Así. En serio. Ajá.
0: Y ahí fue como mi primer vistazo a... Ah, oh, ok. okay. Entonces, es como un poco de terror. La vez pasada dije que tenía 8 años, no tenía 10 años cuando la vi. Me acuerdo que vamos al Blockbuster, tiempo después, con mi papá. Dice, ah, mira, el exorcista. ¡Sí! ¡Vamos a rentarla ya! ¡Ya! ¡Órale! Renta esa. Le rentaron a mi hermano una de Winnie Pooh.
1: Stuart Little. No, Winnie Pooh. Okay. Me acuerdo de eso.
0: Entonces, nos fuimos a mi cuarto, porque yo tenía el DVD. Pusimos el exorcista. A mi hermano lo llevaron al cuarto de mis papás. Le pusieron una de Winnie Pooh. Y... Empezó a correr la película. Empezó a correr. Digo, le hago así, pero fue un disco, fue un DVD. Y termina la película y oh, fue... Ay, oh, Dios, o sea, como que... De verdad, <risa> en mi perra vida había sentido eso. O sea, es,
1: Sentiste en el estómago raro. No, sí.
0: <risa> no sentí terror ahí. O sea, fue como... O sea, me sentía perturbado, pero no sé qué. Todas mis secuelas vinieron a partir de ahí. Yo creo que yo estuve al menos, al menos... Y lo pueden constatar mis padres y mi hermano porque él sufrió las consecuencias. Cinco años de tener un trauma en el cual... Años. No es exageración. Y, te, y me estoy yendo corto con cinco años, estoy seguro. <risa> de no poder bañarme <risa> solo. Si yo iba al baño, yo les pedía que se alejaran porque en nuestra casa era de un piso. Me dije que se, iba, que se fueran uh -huh. porque quería dejar la puerta abierta. Porque me daba pavor quedarme solo. Yo en las noches, a partir de ahí, yo dormía con mi hermano, abrazado... Yo no me pude dormir solo. Me da pena decir, pero pues yo creo que a partir de los 15, 16... ...fue que me pude empezar a, a quedar a dormir ya por mi cuenta. Hasta hace dos meses. Me dice costó. Sí, güey, <risa> sí. neta, neta. O sea, que ahorita ya cinco años ya no lo he tanto, Pero en su momento... era ese lo a que te afectaba?
1: Cinco? O sea, como que sentías que veías la imagen de Reagan Es al, que la cara, la
0: cara... Y es lo que has, lo que has oído que, que provocan los payasos en los niños. Que por eso hay niños que les da tanto miedo. Porque es la deformidad del, 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 del rostro recordar la cara de ella, recordar la voz, me ponía así, mal, mal. Uh -huh. O sea, ya en un punto... Ya, o sea, ni, fíjate, ac ni acordándome me puedo reír. Estrés o sea, postraumático. Me ponía tan tenso el acordarme que me daba pavor. O sea, a mí bañarme, yo me bañaba y el el shampoo me tenía que caer así el agua. Para <risa> pues siempre estar viendo. Porque no no, Me daba pavor cerrar los ojos. O sea, llegó tanto miedo... Que mis papás me acuerdo en un punto pensaban de que fuck, o sea, de ya o sea bailió. mi papá, o sea, mi mamá creo que más bien dijo Es que no pensé que te fuera a generar esto la película porque si no, pues no lo hubiéramos visto. Uh -huh. Me acuerdo tanto que la película fue Winnie Pooh, la que vio mi hermano.
1: La, la tuviste que ver porque, después.
0: No, porque en un punto dije, puta, cómo no mejor vi Winnie Pooh. O sea, me arrepentí tanto de, haber de visto haberla visto Exorcisto. y fue ya hasta la universidad que la volví a ver. O sea, fíjate lo que pasó, O sea, pasaron no, 8, 9 años eh, que, eh, que la, la la pone, la ponemos y la termino de ver. Y dije, ah, no fue tanto. Me regresó como una semana de otra vez como de tener miedo de, de volver a dormir con mi hermano y todo. Y a partir de ahí, yo creo que ya la he vuelto a ver unas cinco o 6 veces. Uh -huh. Tres veces la he visto en el cine y cada vez me asombro más de lo que lograron con esta película. Porque fue... Pasé de ser un trauma que hasta la fecha de una u otra forma... Yo creo que si ahí. la vuelvo a ver, mínimo esa noche no duermo del todo uh -huh. tranquilo. Pero digo, qué bruto. ¿Hasta dónde puede llegar la visión de una persona? ¿Hasta dónde puede llegar el cine para moverte cosas que traes adentro? Que creo que... A veces ni la creo que ni la música ni la literatura uh -huh. logran llegar. Sé que estoy diciendo alguna barbaridad y sé que podía haber gente. Que, no, es que tú no has leído los correctos. Quémelo, no, quémelo. Quémelo. Pero ¿hasta dónde puede llegar lo audiovisual uh -huh. que te perturba? Que llega. Es que dices, es que es la forma más real de poder ver una pesadilla. Yo tuve pesadillas incontables con el exorcista. Tantas experiencias que uh -huh. digo. Qué forma de afectarme de una película. Y cada vez que la veo, digo. ¿Hasta dónde puede llegar una película bien hecha, bien realizada? ¿Qué forma de llegarte, de verdad, en, en, en la emoción, en los, en los sentimientos, en, en tu percepción de muchas cosas que dices, imposible no tenerla en un top especial para mí? Y muchas veces, lo digo, creo que hasta mi película favorita, lo logrado con El Exorcista, a partir de ahí digo, es que ¿qué película de terror uh -huh. me puedes poner? Insidious me dio mucho miedo después. Pero obviamente ninguna se compara con el... Para mí ninguna se compara con el... Exorcismo. Por eso se me hace ninguna. tan importante
1: a mí el género del terror... Por el que tú acabas de mencionar... Porque... Pues sí, ves la lista de Schindler y dices... ¡Ay, pobrecito! Si sí si te mueve así como que tus, tu corazón... Ves Titanic y también... Hay unas que quieres llorar pero el impacto que te puede tener hacer una buena película de terror, no hay ningún otro género que te pueda, como dices tú, que te pueda dejar así esa cicatriz. A mí por eso también me gusta tanto el terror, que puede ser como hasta cierto punto sadomasoquismo, así, ay, sí, así, pero ningún otro, güey, ningún otro género te puede marcar así, o sea, de esa manera, hasta el punto de traumarte. Bueno, con esta historia de Manuel terminamos el día de hoy. <risa> Eh, con, con esta media hora de terapia para Emanuel que sacó sus traumas del de sí. exorcista no pero sí es cierto qué otro género puede hacer eso ninguno el terror y cuando está bien hecho qué tanto marcó este género que hay un género de películas de exorcismo exactamente ninguna güey tipo Joss ninguna Josh, tipo Joss que también tiene ya todo un subgénero de pero ninguna de, de exorcismo de que me digas güey de hecho hay una bien chistosa que es este una totalmente igual del exorcista pero es africana así literal es lo mismo así lo mismo lo mismo pero pues con actores negritos ¿verdad? pero <risa> Ninguna... O sea, el exorcismo de Emily Rose yo creo que es el único que medio le llegó. A mi papá le dio el exorcismo de Emily Rose. Le dio más miedo dio que el exorcismo.
0: un chingo de miedo. Yo creo que sí le dio más pero miedo. Pero es
1: la única, güey. Ahora salió el exorcista del papa, de la de Russell Crowe. Ah,
0: sí, o sea... Basada
1: sí. en una muy buena historia real que era el padre Amorth, que era el exorcista del Vaticano. Pero pues la hicieron más como acá, tipo los Avengers de exorcismo. Pero no, güey. El exorcista, la secuela es un chiste. La segunda, la tercera es buena, pero pues se desvió poquito... Pero qué tan buena es la película que la que inventa este género... ...ninguna la pudo volver a tocar de ninguna manera, güey. Así de ninguna que, manera.
0: Fíjate, ahí
1: empieza... Y que todos los clichés dan vuelta a volver a hacer lo que hizo el exorcista. Pero,
0: pero fíjate, ahí va un punto que yo creo que es relevante tocar. ¿Has visto un behind the scenes de la película? Sí. Está hay muy uno, chingón. Hay uno en YouTube, lo, lo voy a recomendar ampliamente. Está en YouTube, dura como 40, 45 minutos.
1: Es que esta Precioso. fue de las primeras películas que el cinematógrafo graba, grababa todo el güey... O sea, así de que behind the scenes, todo grababa, grababa lo, el maquillaje, eso todavía no se usaba. Pero este güey, todo lo, así, este, no estaban grabando la película, grababa así behind the scenes, entonces hay muy buenos. Y es, no sé si es el mismo, pero es un documental de nuestro buen amigo Mark Kermode, que es este reviewer de películas, mm. que es crítico. Y él dirigió un documental sobre el exorcista. Mm. De hecho, hace poquito que murió este William Friedkin, habló él de cuando lo conoció y todo eso. Está muy chingón, que no sé, él, él agarró del behind the scenes y hizo un documental. Pero el que dices tú es puro behind the scenes o es como el documental. Es un Oye. documental del behind Entonces, probablemente Cap sea, el, sea el, el de el Mark mismo. Ajá.
0: Porque lo he visto como unas tres, cuatro veces. Increíble. Y te das cuenta que realmente... Y ahorita lo, lo tocaste tú. La película logró lo que logró por su director. Sí. Porque su director logró hacer lo impensable. Y también hubo cosas que hoy en día se eh, entra la duda y entra el debate de... ¿Se vale hacer lo que sea con tal de obtener el resultado que se busca?
1: Sí, pain muy, muy cancelable sus pain, acciones.
0: Pain is momentary, uh, but film is forever. Ajá. O sea, lo he escuchado, ¿no? Y tú escuchas... ¿Qué pasó? A ver, Ellen Burstyn, la mamá... ...se lastimó la espalda... ...dejándole secuelas permanentes en la espalda... ...por la escena en la que entra el cuarto... ...Regan le cierra la puerta... ...bueno, el demonio Sale le cierra volando. la puerta. O sea, ella, ella lo, la avienta. Mm. Regan avienta a la mamá y ella se pega contra la espalda... Y esa es la escena tal cual donde se lastima... La, la que, que se quedó. quedó.
1: Dijo freaking excelente
0: queda. Eh, decían que esta eh, Linda Blair, por ejemplo... Eran tantas las horas de maquillaje que terminaba... Pero fundida. Uh -huh. Luego la amarraban realmente a la cama. Estamos hablando de una niña que tenía 12 años... Aproximadamente sí, 13 12, años. O 13. Por ahí tenía Linda Blair. Eh, que se aventó una increíble interpretación brutal. Está amarrada. Y las escenas del, del frío... O sea, pusieron la. Eh, como era un set, uh -huh. ponen Literal. la temperatura a menos no sé cuántos grados, y es real el frío que tienen ellos. Entonces, la niña dicen que termina de grabar y estaba amarrada. Y no sé, es que. No, 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 no la sueltes. Tápala. Tápala y un ratito. Mientras todos los demás se salían. Uh -huh. Dicen que cuando grababan las escenas del exorcismo, William Fredkin sacaba una pistola. Sí, así de loco. Y ahí grabando, ¡pum! empezaba a disparar y, sí, y entonces, no sé, los, las madre. reacciones eran reales de ellos. de... Ah, cabrón, o sea, y, y, ¿y esto qué hago? O sea, son muchas cosas que él les hizo que terminan siendo súper efectivas, que el producto final lo agradecen de cierta manera, pero que dices? Voy a ver. hijo de su pinche pero madre. Pero hasta dónde tenía que llegar. Por ejemplo, sé que la escena del. del. este, del, de la. de la masturbación con el. Crucifijo. cuando se masturba esta esta Regan con el crucifijo. Para que no lo el... tenga
1: que censurar, Edgar. Cuando se.
0: Turba, <risa> turba, uh -huh. este, con el crucifijo, ves, ves el momento en cuando lo está, lo está explicando y que le dice, I'm not gonna do that. Y, o sea, le dice esta Linda Blair y, que, y ahí, ahí viene el documental. Y William Franklin le dice, Yes, you are. Yes, you are, you son yes, of a bitch. Sí, tal, o sea, de, de cómo, o sea, increíble también como la dijeron, porque Linda Blair nunca se ha quejado de William Franklin. No, ¿eh? no, no. O sea, no digo que está bien, nada más digo que es curioso que también creo que supo llevar al extremo aún teniendo tacto.
1: Pero fíjate, es que es parte no de... No que sea,
0: ya con eso lo haga válido. No, pero... lo,
1: no lo disculpo, pero es parte de ser un genio. Sí. Ve lo que hacía Kubrick, güey, de que también dejó traumada uh -huh. a, la, a la pobre Shelley Duvall. Pero ahí se la dejó, perdón. Se de, de sí, sí, la literal, dejó traumada, pero... Que la ves ya después como estaba ya toda decrépita, gordita, pero... gordita dijiste, te sí, eh, todo es culpa de, de Kubrick. Así <risa> como estaba, así como, como la bruja sí. Madame Meme de Disney. De que Robin Williams
0: estaba vivo. Oh, así, yes. Sí,
1: así <risa> Poco <risa> culpa de Kubrick. Pero mira, es que es el precio del genio. Es como el episodio de Community cuando Aved hace la película documental. Claro, hasta donde se 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 hace lleva como una extremo. figura de Jesucristo. Es que así es, güey. O sea, yo no tengo ese nivel de, ¿cómo se dice? Yo, de genialidad de un genio ni para comprender cómo es trabajar con ese tipo de gente. Ford Coppola, este cabrón, el, este Werner Herzog, cómo estaba el güey pinche claro. loco en la jungla haciendo la de Aguirre. O sea, es un tipo de genialidad que no lo voy a disculpar, pero que sí tiene un nivel de locura. Y va casado con el resultado que nos da en este tipo de películas. Sí, o sea, te ojalá. digo, no es disculpable, pero no sé, tú en teatro que has experimentado hay directores de teatro que están locos, güey.
0: No, o sea, es que, lo que, es, que voy... es un Por ejemplo, gen son genios. Tú has sufrido, ¿tú has... ¿alguna vez has estado como en un set o en una, o en una obra, algo, así, algo que requiera que... Vamos a que hacer un proyecto. control?
1: Ajá. Pues yo en mi trabajo soy director. No, no, pero... noticias. Pero lo sí. que voy
0: como el... ...un set como donde hay actua do habrá sido actores. Ahora sí, donde hay actores. Ajá. Pensando en actores.
1: Sí, pues digo, yo lo que experimento es tensión de otro tipo. De otro no, no No sé cómo es con actores. Mira, justo a mí por me ha eso. Tocado,
0: ...a mí me ha tocado estar tanto en proyectos teatrales... ...como también una vez tomando un curso... ...con uh -huh. un muy reconocido actor mexicano... O Chaparro. Vamos a decir no, no vamos a decir no, Omar. Omar Ligado a Omar Chaparro, ah, Chaparro, güey. Ligado a Omar Chaparro. Jorge, Jorge Chaparro. No, sí. Este, este y te puedo decir que la experiencia de tener a alguien gritándote, desasiéndote, no, no pero... o sea, desasiéndote, literal te te desnuda. agrediéndote hasta tu persona uh -huh. con tal de obtener lo que él está Una buscando reacción. es un punto que dices, "Ay, güey, o sea, si ves el resultado final sí, pero estar adentro es ¡Ay, güey! No te deshace muy cabrón. Te desha o sea, a mí me tocó ver gente que lloró de cómo los trató. Exacto. Para obtener el resultado final. Y obviamente esto no se compara con cómo te deshace <risa> un director hollywoodense con la, con la presión que ese director tiene y con el proyecto que tiene que sacar adelante con millones de dólares en juego. Dices, ¡ay, güey! ¿Hasta dónde puede llegar esto? Es... Es algo que la gente que lo ha experimentado, estar ahí en un en un set o algo así,
1: uh -huh. dices, ay cabrón, pues digo, ¿no es realmente esto no, no está hecho para todos. menos para la generación de cristal. No, no, no. Es Ahora que yo imagínate. creo que ni siquiera
0: antes de la generación de cristal, antes de, de la generación que me digas, yo no creo que esto esté hecho para todos. No. O sea, realmente no nada más requieres amar el cine, no nada más requieres eh, ser bueno en tu trabajo, requieres estar hecho de un material particular para aguantar estos ritmos. Por eso es que no todos la hacen en, en, en los niveles altos. Eh, realmente no estoy justificando ni no justificando no tengo una postura firme porque el resultado lo agra lo agradezco y habla por sí solo. habla por sí solo lo que pasa es que dices ay cuando ves el proceso yo veo todo lo que pasó y digo también cómo pensar en hacer una película similar hoy en día cuando
1: realmente ya nadie permitiría que se les trata así quién será así? el, el pinche el negro iñarrito o sea no es no dicen a ese dicen que nivel, también es muy cabrón
0: sí. pero puede ser de los tres yo creo que sí ha de ser como el
1: lo, la, eh, las grabaciones que hay de este Ay, el que hizo... David o. Russell. Ah, Era, David sí, dicen que... Así, ¡Estás bien pendeja! Dejas, ¿sí? Habla, ¿sí? Hablando bien mal así... De... A, a, se me fue el nombre de la actriz, pero... Sí, o sea, actores que los ve siendo una mierda en el set... Uh -huh. Pero que al final ni siquiera son tan geniales como... Friedkin o, o Coppola o, o este Kubrick. Es como que no, tú nomás eres es que mierda por mierda. Todos tienen
0: su obra maestra...
1: Ajá. Pero
0: ¿cuántas de esas obras maestras... Son obras maestras. Ajá. Están realmente, sí, eh, están realmente en el, en el, en el punto de, de este, de, de, estar realmente compitiendo contra lo grande, ¿no? Uh -huh. O sea, cuántas Exacto. de ellas, ¿no? Y eso es, eso es, o sea, por ejemplo, y es regresando aquí al exorcista, por ejemplo, la película daba miedo desde el tráiler. Uh -huh. ¿Has visto el tráiler original? El
1: tráiler, el que prohibieron, ¿no? El, el de los flachazos. El, prohibido. el de los flachazos, sí. Que de hecho ahora la, el tráiler del Exorcist Believer, la que va a salir este año, hace homenaje al final, así como que son así como flachazos en, en blanco y negro, así que la imagen se congela, ese hace homenaje. Sí, sí lo he visto y sí está muy terrible. Y si tienes convulsiones, te pueden dar convulsiones. O sea, la gente ha visto trailer. también,
0: por ejemplo, hay videos, todos esto está en a, YouTube, reacciones o sea, en el, acceso la a Las reacciones del cine. La gente, las reacciones que hubo en el cine. Gente
1: así desmayada. La, fue la película original porque ahora hacen esa mamada de las eh, marketing viral así de que la película ah, más sí. cabrón Ay, y los tatuos se le tienen Pero de hecho salió de aquí. Esto salió de la Todo salió de, del de exorcista. exorcista. Exacto. Nació por el exorcista. Porque la gente nunca había visto algo tan... O, o sea, hay, no sé, ¿qué años sean las películas estas japonesas de terror y las de Darío Argento de así de... Ga, de está, así, ¿La de Dario Argento se Que sí, eran imágenes así muy fuertes, Sí, pero no era muy mainstream, no mucha gente lo conocía. Entonces, digo, ya había, me imagino la de House, o la película esa de... a la Que se le cae la cabeza y empezó a hablar como ese tipo de películas que había cosas muy locas, pero esta creo que fue la primera vez que el mainstream y sobre todo la... ¿Cómo explicar el cine de los 70? Dicen que después de una época muy mierda en el cine, como que viene otra donde nacen artistas que hacen su... Y, y el cine de los 70 es así. O sea, Scorsese, Spielberg, Friedkin, así como que era cine que... Iba al mainstream la gente a verla al cine, pero ahorita la es como cine de arte. Así que, uy, uh, la la. Pero sí, esas claro. eran las películas salían en el eran cine, las películas. Pues era como ahorita ir a ver pinche La Monja es que 2, güey. No, no era el negocio que es ahora. Exactamente. No era el negocio que es ahora. Pero la gente, fíjate que bien comían los hijos de su pinche sí, madre en los la 70. Menta. O sea, había, no había tanto filler mierda así de que... Ah, ahora vamos a ver la precuela de Light Lightyear. Ah, seas mamón, güey. No, güey. Tenían The French Connection. Tenían las películas de Spielberg. Las de Scorsese. Pinche Taxi Driver. O sea, no mames. Comían muy bien en los 70s. Y la gente iba al cine como a ver cualquier película. ¿Sí? Y claro. les sale el pinche exorcista. Güey. O sea, está muy justificable su reacción, güey. ¿Cuántas
0: historias has oído del...? Porque yo... De cuánta gente no la he escuchado, porque siempre les pregunto cómo fue uh -huh. la primera vez que. Esta es de las películas que sí les pregunto. ¿Cómo fue la cuando primera la vez... viste? Y las personas que me, me dijeron que la vieron en el cine, todos tienen una historia de cómo no pudieron dormir ese día. Claro. Mi mamá dice que llegó y que le pidió a mi abuela: abrázame que me abuela. No, no, que... <risa> sí. dame la mano, mínimo, dame uh -huh. la mano. Este, un profesor eh, en la secundaria, me acuerdo que le pregunté, dice que la habían ido a ver, que no sabían qué, qué iban a ver que la vieron creo que en un autocinema en Las Vegas, wow. Él vivía en Estados Unidos, y dice que cuando llegaron, se, que te, creo que su techo era algo como de lámina, uh -huh. entonces que hubo mucho viento y que había, muy, caían muchas piedras, dice, esa noche todos los que fuimos al cine, que creo que era con sus hermanos, uh -huh. se, no pudimos dormir, claro. fue una noche de no puedo dormir, de estar volteando arriba y decir, a su madre qué, qué estoy viendo, y sabes que es increíble que la película, la película es lenta güey,
1: Sí, sí, Has dicho que la
0: película es lenta, pues que no que es una película
1: de ah, la madre, a dónde
0: vaya, a dónde vaya. Que va y hablábamos no, no. de la
1: generación tiktokera y de la. Esta no es una película para esa generación. No, Justo, daría hueva. A una generación actual le daría tienes hueva. Tienes que ponerle atención. O sea, de hecho, empieza y dices: ¿Qué verga está pasando? Porque está el, el padre Marin en allá en, la, en las Áfricas y de que lo encontramos y encuentran la parte de la reliquia del de Pasusu, todo eso. Dices: ¿Qué verga tiene que ver esto? Y luego se con acá con la historia de que la mamá está... La, Ellen tiene es una actriz, que tiene a su hija. todo O sea, todo eso y dices... El pues, padre Carras que es un padre ajá. que toma. No, ¿Cómo que dices a dónde va esto? Pero luego empiezan a juntarse las historias y dices... Ah, ok, Es okay, que okay. construye... Es que tú... Y tú lo dijiste. Narrativa perfecta. Es un
0: drama. Uh -huh. Realmente El Exorcista es un drama aderezado con horror. Pues fíjate, es lo yo decía que en curioso. uno de los
1: episodios pasados... Si te pone realmente a ver, o sea, sí, da mucho miedo lo de cuando está poseída, lo de todo pero de las primeras imágenes que sí te marcan mucho y que está muy fuerte son las imágenes de todo lo que le hacen en el hospital. O sea, ah, porque es, es sí. un horror, güey. O sea, es así como tú decir, ay, cuando Fial. le, le la inyecto eso, o sea, cuando le hacen las pruebas. Los sonidos, güey. O sea, la, la producción de sonido de esta película, Cabrón. que justo un mexicano ganó el Oscar por esta película, que era Gonzalo Gavira, que hizo los efectos de, de sonido y el mixing de sonido que cuando truena el cuello, la vuelta es una cartera, cartera de, de, piel. De, de piel. Busquen a los hermanos Gavira, eran unos genios. Pero todo eso da... O sea, si te pueden pensar, da más miedo que lo de la posesión. Es que o sea, ahí, todo te el va.
0: Hospital. ahí te va. Ahí te va. Esto me lo mandó Silvia Márquez, uh -huh. maest comunicóloga, maestra del TEC de Monterrey. Y de, ahorita me parece que también está en la Salle. Me mandó eso de porque de le monóloga. pregunté. Ay, y y le, le, le pregunté por el terror y el horror. Entonces me dice me dice básicamente lo siguiente. Me dice, el terror se define como aquello que nos da miedo y es real. Uh -huh. Que lo que lo provoca tiene una explicación, pero de todos modos nos aterra. El slasher, el gore, el cine de animales asesinos entra en esta categoría. El terror debe dar miedo totalmente. El horror, por otro lado, es un sentimiento muy profundo. No solo, el, no solo, hace, no solo da miedo, sino es un, un sentimiento profundo hacia lo desconocido. Okay. Lo imposible, lo inexplicable. Aquí entra lo paranormal como tal. Posesiones, vampiros, fantasmas el horror nos puede causar locura no solo miedo es más profundo el terror es físico sudas corres gritas pero el horror te desequilibra. Lo que hace bueno o mala a una peli de terror es lo que te hace sentir después de verla. Se puede analizar como cualquier película, actuaciones, efectos especiales, guión, pero si logra lo, que la sigas pensando en la noche, dice ella, creo que ha cumplido su, su cometido. ¿No? Entonces, eh, eso, eso me hace pensar porque eso que estamos viendo es terror. Uh -huh. Ahí tiene terror. La parte de que es, de es físico, hospital. es explicable, pero te da miedo y dices, a la madre, todo lo que le están haciendo. Y nosotros ya sabemos como Espectador que obviamente no es nada físico, ...físico, pero a lo que la están sometiendo... ...porque obviamente no hay una explicación lógica
1: de detrás de... Putero eh. de miedo.
0: Puta, dices, no mames a lo que le están metiendo a la pobre niña.
1: Igual tipo, cuando todavía no es paranormal... ...pero que, que baja y están los adultos en la fiesta... ...y cómo la vez que actúa y luego se orina... ...y es así como que dices...
0: Y es que ahí entra el, también...
1: ...incómodo de, de madre. El genio de Fredkin que
0: tú lo dijiste ahorita... ...y eso es un gran parte... ...está filmada como si fuera un documental. Tengo entendido que las escenas ahí en el hospital... Es la iluminación del hospital Sí, güey, no
1: hay nada de no lo que nada te digo cinematográfico Ahorita, ahorita está viendo una película de terror hasta por cómo está coloreada la iluminación Ahí es, estás en el pinche seguro social,
0: güey sí, todos los que están ahí, todos los médicos, ah, son sí. médicos Que uno, ¿sabes todos el dato de que médicos. uno
1: de ellos es asesino serial? Ah, no Uno de los, de los que sale deteniéndola, uno de, un barbón Uno de los, de los este, que es como enfermeros que están ahí haciendo las pruebas Años después salió que él era un asesino serial ¡Ay, qué miedo! Ay, así güey. en la vida real, güey. Imagínate qué pedo. Y sí, todos ellos eran realmente trabajando en el hospital. Pero te digo, esas escenas hacen el build-up a cuando viene lo paranormal. No como ahora que nomás es de que desde que empieza... ¡Ay, el diablo! No, o sea, aquí empiezas con el terror familiar, güey. Empiezas con todo eso. Todo eso te va haciendo una escalación, un escalamiento a cuando realmente shit hits the fan, como dicen los gringos. Hasta que se vuelve
0: esto un verdadero... Oye, y aquí madera. ves
1: también eso que, que, que son esas reglas que marca el terror... Justo de que no puede ser poseído, como te decía, si no abres una puerta. Y esto viene... Mucha gente no no ve esta parte o la pasa por alto que nomás se le metió el diablo, pero la niña encuentra una ouija y empieza a jugar con la ouija. Y así es como, como pasa todo esto, ¿te acuerdas? Que dice que habla con el capitán... Javi. El capitán Haudí. Haudí. Y, y ve lo del pajarito rojo y así. Sí, Esta de hecho, es la, hay parte, la explicación. Ahí es donde se abre la puerta para que las claro. niña se O sea, no es nomás porque sí. o sea todo sí, no, también es tiene, posición, no es una posición También casual. tiene sus reglas. Ajá. Por eso de ahí tanto miedo y le ha da de dar mucha risa al vadía de que dice que si juegas a la ouija se te mete el diablo, ¿no? Así como que... Sí, porque la ouija fue como Hasbro. una explicación
0: un poquito ahí medio... Básica. Básica, básica ¿no? pero
1: efectiva. O sea, al
0: final del día nosotros no tenemos... Ahorita, fíjate... Yo tenía este, este me, me puse a reflexionar sobre esto. Cuántas hay muchas películas que se sienten como música. Mm -hmm. ¿A qué me refiero que se sienten como música? Un gran ejemplo, Terrence Malick.
1: Mm -hmm. Ah, el libro de la vida.
0: El libro oh. de la vida, este, todas las, las que ha hecho recientemente, no, fotografiadas por el chivo. Eh, ¿Qué otras tiene Terrence Malick? O sea, de.
1: Golden body Saints, la, las de, de Casey de... Affleck.
0: ¿Cómo? Days of Heaven. Days de... of ah. Heaven. No, pero las recientes. New World. New sí, World. La que
1: hizo de, del Festival de. Con música. Ben Affleck. La que hizo de. To, the wonder, to, the, to wonder. the
0: wonder. Night of Cups. Son to Son. es la Correcto. del Festival de Música. No sé sí, o sea, sí la vi. Sí. Esas películas se sienten como música. Luego tienes algo. Es otras, algo que dicen
1: también que son mood pieces. O sea que en realidad no está viendo la narrativa, sino es cómo te hace sentir. Exactamente, Ajá. cómo te hace sentir. Luego
0: tienes por otro lado algo que se siente muy, muy literal se siente como de novela, uh -huh. ¿no? Tal okay. cual, como lo que pudiera ser, por ejemplo... Este, a marriage story. A marriage no sé, story, no. exactamente. Algo que, que se siente puro como dramaturgia, uh -huh. sientes tal cual, ¿no? Pero de repente tienes otra en el que el poder de lo audiovisual, o sea, el contarte una historia audiovisual, logra lo que creo que cuando nada más esas dos vertientes solitas no... Se no llegan pueden. a topar y llega esto. Y a mí el exorcista, lo decía desde el principio, creo que es un gran ejemplo de hasta dónde puede llegar algo que no es ni totalmente como algo musical, uh -huh. ni sino algo, algo que o fluye en ese sentido. O algo solo narrativo. sino es la fusión y el. ahora sí el séptimo arte. hasta dónde puede llegar con este tipo de, de, de proyectos. No espero nada de las de la nueva trilogía, absolutamente nada. Me emociona ver a, otra vez a Linda Blair, este, a Ellen Burstyn, o sea, todo el, todo el show que viene, eh, pero no evito pensar que esto es nada más pura Sabes que es muy buena
1: si la ves con el, los ojos correctos y que no sé si aquí está en algún lado, en Estados Unidos tenés streaming en Hulu, la serie del Exorcista que salió en Fox, ah, que con sale Poncho Herrera. Poncho Herrera. Güey, qué bruto, ¿eh? Poncho Herrera, después de verlo en RBD o así como que... Eh, qué buena actuación hace en esta serie del Exorcista. No la he visto, fíjate. Él es el padre joven, el padre guapo, que se junta con el padre con más experiencia. Pero la primera es totalmente un seguimiento de la película original y está muy chingona. Nice. Sale Gina Davis, sale Alan Rock, que es el ah, amigo... Gina Davis. Sale el, el amigo de Ferris Bueller, que ahora salió en Succession también. Ajá. El Alto tel sale Alan Rock, sale Poncho Herrera, está muy chida, búsquenla si la pueden ver. Se me hace que va a ser lo que va a tratar de ser esta película, pero la hizo muy bien la serie. Y para ver si ha sido una serie que salió en Network en Estados Unidos, si sí tiene sus momentos de, uy, qué miedo, está muy chida. Y en la segunda temporada sale el chinito que sale en todas las películas como chinito, el de Harold and Kumar. John Cho, sale él, sale él en la segunda temporada. Está muy buena, dénsela. Y creo que es lo que realmente pudo haber sido una buena secuela en película, pero la hicieron en serie. Está muy chingona. Y creo que parte del legado es ese. Que siempre van a tratar de volver a capturar lo que fue el exorcista ahora con sus secuelas. Que, ay Dios mío. Siempre imitada, jamás igualada. Jamás igualada. Nunca jamás. ¿Qué es lo que más te da miedo a la película o la imagen más icónica que a ti te gusta de esta película?
0: La, la, la secuencia más... Eh, la que más me dio miedo cuando la vi bajando por como, como araña... Uh -huh. ¡Qué brutoso ¡Ay! Me puso así tenso así en el asiento. Pero con el tiempo lo que más me dio fue cuando eh, empiezo los gritos de que esto que es cuando sube, que se está uh -huh. con el crucifijo, que se cierra la puerta, le pega y voltea la cabeza y le dice, este, you know what she did, uh -huh. your counting daughter. Uh -huh. O sea, puta, esta escena y, y Ellen Burstyn gritando. ¡Ah, su pinche verga! ¿Cómo lograron una escena que se, es que la película se y siente real? Actuaba. La película se siente que alguien con una cámara entró a ver todo el desmadre que fue real. Eso es lo que yo creo que te da tanto miedo, que se siente muy, muy real. ¿Y sabes qué también tiene? La parte que no, que no te... Eh, hay cosas que no te explican, como por ejemplo el vómito. Ajá. Al menos en la película nunca se explica qué es el vómito. Y, pero son cosas que te perturban, güey. Son cosas que... ¡Ay, güey! ¿Por qué, es era este, ¿Por qué lo escupe? ¿Por
1: que qué? es eh, sopa de chicharos Lo que escupió. El bonito. Era bomba, sopa de chicharos Ajá.
0: ¿Qué es lo que más... La secuencia que más te ha dado miedo? A mí... Qué lo que más te quedó? A mí...
1: Es que a mí me perturba mucho porque todavía no está Te digo, cuando baja a la cena y que le dice al... A la, ah. Al astronauta... You're gonna die up there. It's, y se orina. Y se orina. Uy, o sea, hasta ahorita creo que han ha fallado en, 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 en hacer una escena tan perturbadora Cierto. en una película de... ¡Ay, me asusté, güey! ¿Quién entró? Ah, este, mi abuela. Día. Ay, dije... <risa> es ay, mi vida, dije... Pero sí, o sea, algo que no da tanto miedo en teoría, pero es perturbador porque no... Como que no va, o sea, como que hay una disonancia. Ay, una fiesta está tocando el piano y se baja, le dice algo raro y se orina. Así como que... Ay, güey, espérate, espérate, espérate. Sí, está como que... Y la cara ese... de ella. De ella, Ajá. ella está
0: ida. Uh -huh. Ella está ida. ya no se lo dice como una niña normal de... Ah, porque... Se... Esa es también la, la parte, el peso que cae en la interpretación de, sí, con de la las IW. actuaciones. O sea, que dices, ah, su madre, o sea, sí. hasta dónde lo lleva. ¿Sabes también otra, otra que da un chingo de miedo? Y me acuerdo que en Big Brother lo, lo hacía Omar Chaparro para asustar a, lo, a, a los demás. Cuando ella empieza a hablar como la mamá de Carras. Ah, sí. Cuando el demonio empieza a hablar, go, ¿why, Dimi? Ah, Jimmy. ¿Why you do this to me, Jimmy? Puta, esa escena, cuando la estás viendo, yo me acuerdo... Una de las veces que la vi en el cine la vi con mi hermano. Y cuando... Eh, la vimos en el Álamo. Y cuando es esa escena, la, lo volteo a ver y, me, y mi hermano dice, se... <risa> O sea, eso lo perturbó mucho él sí. e, porque... Ay, Timmy.
1: Y otro... Do... Ah, otro cliché surreal. que ya ves en todas las películas de exorcismo. Ah, ya. Las voces alguien, que habla ajá. como
0: alguien más. Que... Eso se me hace bien relevante, güey. Esa vez que te digo que la vi en El Paso me hizo pensar y me hizo darme cuenta de algo. El impacto que tiene una película cuando está en su cultura. Uh -huh. Cuando tú la ves en México, tú ves unas películas... Digo México, pues aquí vivimos. Porque ve una, ves una película y siempre... Dice,
1: ¡Ah! Sí. ah aquí no pasa! Ah,
0: eso ah. no pasa! Sí. Cuando la vi en El Paso, prácticamente había puro gringo. Lo uh -huh. resalto porque en El Paso normalmente la mayoría no son gringos gringos, son chicanos. Entonces, se me hizo raro que lo vi con puro gringo, güey. Rubio, güero, así, americano. Lo que americano. Le dicen el,
1: el WASP. White anglosaxon ah. Sí, eso. Ah, Pues estuve con puros wasps. Ajá, ajá.
0: Y vi cómo reaccionaban a la película y es bien diferente a las veces que la he visto en México cómo reacciona la gente. Y me di cuenta que digo, claro, es que si yo pienso en una niña que vivía, es en Filadelfia, ajá. creo, ¿no? se me fue a decir No, en, uh, en
1: Georgetown, o... en Washington.
0: Georgetown. Ah, no sé por qué me había sí, me quedado cuando me quedo en Pensilvania. Este... Tú lo veo, digo, veo la realidad, veo dónde vive, veo que habla inglés, veo... digo, ah, es que es algo como muy ajeno a mí, pero bueno, puedo captar lo uh -huh. que pasa. Pero si se tratara de un caso de una persona en Monterrey, uh -huh. en, en, este, en Mérida, ponle tú lo que quieras, pero que es ya de mi cultura, de alguien que sí puedo ver cerca y lo veo todo tan real, claramente el impacto sería mucho más grande. Es lo, es lo
1: chingón de la serie. Empieza en Ecatepec, ¿no? ¿Dónde? En, ah, el ciudad, te... en Estado de México, y va el padre de, que es este co, irlandés. No, no, no. Ah. El, 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 el experimentado y el exorcista. De hecho, Poncho es un padre mexicano que está en Chicago. Porque dice que él de chiquito tuvo una visión que su abuela le dijo, Mijo, you're gonna be the first Mexican Pope. Entonces, sí, eso, ese es como que el fin de, del personaje Poncho Herrera, que va a ser el primer papa mexicano. Pero el exorcista experimentado empieza con un exorcismo en México que está muy cabrón. Y ver todo ese pedo transportado hacia el Estado de México, está muy chido. Entonces, vean la serie, por eso te digo. Vean la serie, es, vean la es, una, es un contraste muy bueno. ¿Cuántas sodas tú le pondrías? Si ya podemos hablar de sodas. Yo creo que 4.5 por... ¡Ah! ¡Ah! ¡Se crean! Ah. Ah. ¿Sabes que ahí lo que dicen que... O sea, el movimiento justo no era tanto que le dio vuelta, sino cómo lo hace como que... O sea, hasta donde alcanza y luego Ajá. como que lo hace rápido. Ay, lo hace eso, eso, eso es lo que miedo. lo hizo trabajar muy bien. eso. Edgar, que esto
0: va a ser una petición especial. Porme, por favor, aquí seis sodas. ¿Eh? Quiero una soda extra. ¿Qué qué? Quiero mi soda extra,
1: por favor. ¿Seis sodas? De seis sodas.
0: Es más, ponme aquí un halo de sodas. Así, así, mil sodas. Alrededor, así, de mil sodas. Como la Virgen María. Así. así. Ajá. Y luego ponme así el efecto, así como que mi cabeza está girando. Y digo seis sodas, así. Seis así sodas de perfección. Ahí está, ahí está. ya, ah, ya las puse. Así es que perfecto. le estás dando espacio para sí, que ponga el efecto, el efecto
1: claro. ¿Seis sodas. Bueno, pues no, yo cinco. O sea, sí me gusta chico, pero pues seis sodas, no sé. No sé a quién se las daría. Que descanse en paz, William Friedkin. Gracias por darnos ah. los sustos de toda nuestra vida. Oh. Que, ah, sí. No sabemos dónde esté. No sabemos dónde esté. El Exorcista, la verdad, un clásico de clásicos que vale toda la pena volver a verla. Que no ha envejecido ni un día. Qué bruto. Que tiene imágenes años. icónicas del cine, como es la llegada del padre Merrin en La Sombra. Con la música que decíamos ahorita, esa música sale como dos segundos en una escena donde la mamá está caminando, caminando. y todo no el mundo... No hay posesión todavía. Todo el mundo se acuerda de la película por esta música que sale dos segundos en la escena más X de la película. Así tiene el poder esta película. La escena también las escaleras, escaleras icónicas antes de las del Guasón fueron las del Exorcista. Todo las confabuló para que esta
0: película tuviera todo.
1: Así es. Cinco sodas para mí, seis sodas para el Emanuel. Y recuerden, amigos, más episodios de Soda Cinema vienen en su camino y Your Mother Sucks... <risa> Ahí está. Para todos con mucho cariño. Your mother sucks You know what hell. she did. Ah, vayan a ver el exorcista. Bueno, el si exorcista. Se seguramente le
0: van a poner el cine. Ah, para
1: Halloween la pan. Seguramente. Poder. Sin pedo. Un clásico de Halloween, sin lugar a dudas. Y que si sí te va a dar miedo. O sea, oh. para verla todos los octubres. Ahí está. Emanuel, nos vemos la próxima semana. Recuerden que este es un podcast hecho por mamadores de cine que, que no saben, saben de, de cine. cine. Dulces sueños. Adiós. Fuck me, fuck me. <risa>